0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه الذمة العهد عهد الله يجب الوفاء به والمرء اذا عاهد على امر من الامور فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه النقض والنكث والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة باحترام عهد الله وذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا يتساهلوا بهذا لأنه ربما يعطي القائد أو الكبير أو الأمير عهد الله او يعطي ذمة الله او يعطي ذمة رسوله لاشخاص او لاعداء او كفار ثم يتجرأ بعض العوام او بعض الجحال فيخون ولا يفي بالعهد الذي عاهد عليه الأمير أو الإمام أو ولي الأمر أو القائد قائد الجيش أو قائد السرية فيكون في هذا نقض لعهد الله نقض لعهد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يليق بالمسلمين أن يحصل منهم ذلك وهذا يؤثر على المسلمين وعلى الاسلام يقال المسلمون لا يفون بالعهد الاسلام ما يحترم العهود والمواثيق بينما الاسلام يحترمها احتراما كاملا ويأمر بمساعدة المسلم للمسلم الا إذا كانت مساعدته على آخر عدو له عهد فلا يساعد المسلم بما يخفر العهد إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني إذا طلبوا منكم المساعدة في أمور الدين المسلمين فساعدوهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ماذا بينك وبينه ميثاق فلا تساعد عليه احد ولا أخاك المسلم فاذا حصل ان نقض ونكث العهد مثلا فكونه ينقض عهد الرجل وعهد السرية اولى واخف من ان ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم
1: نعم وقوله وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقوله جل وعلا وأوفوا بعهد
0: الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون يأمر جل وعلا عباده بالوفاء بالعهد إذا كان بينك وبين قوم عهد بين الأمير وبين قوم أو بين قائد الجيش أو بين ولي الأمر وآخرين عهد فيجب الوفاء به وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها المراد بهذه الايمان والله اعلم الايمان التي تكون في العهود والمواثيق بين الناس وليس المراد بها الايمان اليمين يمين المرء بالله اليمين المكفره وانما اليمين المكفره هذه في قوله تعالى في ايه الوفاء بالعهد الوفاء باليمين ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وفي قوله تعالى في الأيمان التي فيها الكفارة فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه هذه الأيمان التي يقسمها المرء بالله والأيمان في هذه الآية المراد بها الأيمان التي تكون بين المسلمين والكفار كأن يتعاهدوا على أمر من الأمور واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها يعني إذا أكدتموها وأبرمتموها ووقعتم عليها واتبقتم عليها فلا تنقضوها فالنبي صلى الله عليه وسلم ابرم العهد مع كفار قريش في صلح الحديبيه المعروف ولحكمه يريدها الله جل وعلا نقضت قريش العهد والنبي صلى الله عليه وسلم التزم به ووفى به وكان العهد بينه وبين كفار قريش في عام في العام السادس من الهجرة ان يضعوا الحرب بينهم عشر سنين فلا تحارب طائفة طائفة النبي صلى الله عليه وسلم ما يغزوهم وهم ما يغزون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يساعدون احدا على غزوه او غزو من دخل في عهده فلحكمة يريدها الله نقضت قريش العهد في السنة الثامنة ما استمروا النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد وقريش نقضت السنة الثامنة من الهجرة يعني بعد سنتين من إبرام العهد بينما العهد عشر سنوات اتفقوا فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح الله له مكة وصارت مكه دار اسلام بدل من كونها دار كفار ولا تنقضوا الائمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا يعني قلتم بانكم لا تنقضون العهد فما يليق بكم ان تنقضوه بل وفوا به واعطوه حقه من الاهتمام فكان المسلمون الأوائل يحافظون على العهود مع الكفار ومع غيرهم إن الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض العهد ولم يفي به بأن الله مطلع ولا تقول ما يدري العدو ما يدري كذا نفعل كذا الله جل وعلا مطلع والمسلم يجب ان يطبق تعاليم الاسلام حتى في حق الاعداء فلا يخون ولا يكذب وكان المسلمون الاوائل دعوا الى الاسلام بحسن اعمالهم وبحسن معاملتهم التجار الذين يسافرون إلى أقاصي البلاد ما كانوا علماء لكنهم كانوا متصفين بالصفات التي ينبغي أن يتصف بها المسلم في الصدق والأمانة والوفاء فتعجب الكفار من حسن معاملتهم فسألوهم فقالوا ديننا يأمرنا بهذا هذا ديننا الذي ندين الله به فدعوا إلى الإسلام بأعمالهم الحسنة وأمانتهم وحسن أخلاقهم بخلاف حال المسلمين اليوم أو أكثرهم والعياذ بالله كان ينفر من الإسلام بسوء معاملته والواجب على المسلم أن يطبق تعاليم الإسلام الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء حتى في حق الأعداء يقول الله جل وعلا وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَعْمَنَةً لأسرهه يأتي يقول أريد أن أطلع على المسلمين وأحوالهم من أجل أن إذا أعجبني أسلم نقول تعال ونحافظ عليه كما نحافظ على أموالنا ودمائنا وأهلينا ثم بعد الفترة التي طلبها نقول له إن أسلمت فأنت أخونا لك ما لنا وعليك ما علينا ما أسلمت نوصلك إلى المكان الذي تأمن به ما نخرجك من البلد و يغير عليه اللصوص أو قطاع الطرق لا نأمنه حتى يصل يصل الى المكان الذي يأمن به وهكذا التعامل تعامل المسلمين مع المسلمين ومع الكفار تكون على احسن حال
1: نعم عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر اميرا على جيش او سلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا الذين كفروا اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتوهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن, الله فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة, وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا رواه مسلم
0: هذا الحديث حديث عظيم فيه رسم الخطة الشرعية في مقاتلة الكفار والهدف من ذلك هو اخراجهم من الكفر والضلال الى نور الاسلام والى الجنة في الاخرة ما الهدف من القتال هو المال او السيطرة أو الولاية على بلادهم وإنما الهدف نصحهم ونفعهم واستخراجهم من الكفر والضلال وعبادة الشيطان إلى عبادة الله وحده وسعادتهم في الدنيا والآخرة قال ك- كان عمرية ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، إذا أمر أمير كان عليه الصلاة والسلام إذا أمر أناس بأن يخرجوا للجهاد في سبيل الله لا بد وأن يؤمر عليهم أمير يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه وتكون له القيادة أمر أميرا على جيش أو سرية أو هذه التنوية وليست للشك فالجيش ما زاد عن اربعه اربعمئه مجاهد والسريه ما كانت اربعمئه فاقل يعني السريه دون الجيش ولا بد ان يؤمر حتى ولو كانوا اربعه او خمسه او ثلاثه يؤمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اميرا أوصاه بتقوى الله هذه وصية الله للأولين والآخرين من خلقه ووصية كل ناصح لمن أراد أن يوصي إليه وصية الأب لأولاده وصية المعلم لتلاميذته وصية الخطيب لمستمعيه هي أعظم وصية يقول الله جل وعلا ولقد وَصَّيْنَا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله اجعل تقوى الله جل وعلا بين عينيك دائما وابدا وليست خاصة في شيء ما وإنما في كل شيء في الصلاة والزكاة والصيام والحج وأركان الإسلام وفي المعاملة مع المسلمين والمعاملة مع الكفار وفي البيع والشراء وفي القيام بالواجب وفي تأجير نفسك وفي اخذ الأجرة وفي كل شيء في جميع احوالك اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك وقد فسر العلماء رحمهم الله تقوى الله بتفسيرات كثيرة وحسنة لكن قال بعض العلماء من اجمعها العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله والحذر من معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله اعمل بالطاعه لانها طاعه لا تقليد رجاء الثواب اعمل بالطاعه لانها طاعه رجاء للثواب اترك المعصيه لا حياء ولا مجاملة لانها معصية اتركها لانها معصية الرجاء خوفا من عقاب الله يعمل الطاعة لانها طاعة لا تقليد لا تقول هذا سلم البلد او هذا ما مشى عليه مجتمعنا ونحو ذلك لا يعملها لانها طاعة وأنت حال العمل ترجو ثواب الله اترك المعصية لا حياء ولا مجاملة ولا خوف من الولاية لأنها معصية تعرف مثلا أنها معصية فلا تريدها خوفا من عقاب الله جل وعلا أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا قال استوصي بمن معك خيرا ارفق عليهم ولا تحتجب عنهم ولا تترفع عليهم ولا تشط عليهم ولا تجرهم الى ما فيه خطر عليهم حافظ عليهم اكثر مما تحافظ على نفسك لأن المرء له حق أحيانا أن يخاطر بنفسه لكن ما له حق يخاطر بمن تحتوي ولايته فمثلا القائد أحيانا يقول لعله عسى فيخاطر بنفسه في أمر من الأمور ويرجو النجاح له ذلك لكن ليس له أن يخاطر بالمسلمين الذين معه بالجيش بمن تحت ولايته بأصحابه يرفق بهم وبمن معه من المسلمين خيرا أكرمهم ولا تشق عليهم ولا تستأثر بشيء دونهم وإنما واسهم و اقبل معذرتهم وكافئ محسنهم وتجاوز عن مسيئهم ان قد تحصل الإساءة من بعضهم فتحملها وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال بعد هذا فقال اغزو بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله هذا الهدف من الجهاد من القتال اولا اغزو بسم الله مستعينا بالله لا تتكل على حولك وقوتك ولا على جيشك ولا تقول جيشنا عظيم عددنا كبير قوتنا ظاهرة عدتنا ما يقابلها احد لا اغزو بسم الله مستعينا بالله مهما كنتم ما تغلبوا أعداءكم بالعدد ولا العدة وإنما تغلبونهم بالإيمان بالله جل وعلا والاستعانة بالله اغزو باسم الله في سبيل الله أحيانا يكون الغزو والقتال في سبيل الشيطان والعياذ بالله أحيانا يكون في سبيل الحمية أحيانا يكون ليرى أنه شجاع وجري ليكون الغزو في سبيل الله يعني في مرضاة الله فيما يريد الله لإعلاء كلمة الله حذاري أن تزهق نفسك في سبيل الشيطان وكثير من من يقاتل اليوم يقاتل في سبيل الشيطان قاتلوا من كفر بالله من هذه من الفاظ العموم اذا المقاتلة ليست للدفاع لا كما يظن البعض وانما المقاتلة لهذه الصفة صفة الكفر قاتلوا من كفر بالله قد يقول قائل كل كافر نقاتله نقول هذا هو الاصل الا انه يستثنى من هذا العموم مع وردت الاحاديث في الكف عنه قاتلوا من كفر بالله يستثنى من هذا من بيننا وبينه عهد ما نقاتله حتى وان كان كافر ما دام حصل بيننا وبينه عهد ما نقاتله من دفع الجزيه ما نقاتله الراهب في صومعته ما نقاتله هذا ندعوه الى الاسلام ولا نقاتله لانه ما فيه شر على المسلمين المريض ما نقاتله الكاف عن القتال لكبر سنة او لكونه مقعد او لكونه اعمى ما نقاتله المرأة ما نقاتلها اذا لم تقاتل الصبي من كان دون الحلم ما نقاتله هؤلاء مستثنون قد يقاتل وهو عاجز او يقتل وهو عاجز متى اذا كان له رأي في الحرب مثل ما خرج اهل الطائف بدريد بن الصمة أعمى وكبير السن لكن خرجوا به يستأنسون برأيه ويرجعون إليه لأنه ذا ولو أطاعوه ما خرجوا للقتال لكنهم ما أطاعوه وله نشاط معهم فقتل في المعركة الراهب في صومعته ما يقاتل من له عهد ما يقاتل، من اعطي امان ما يقاتل ولا يقتل وانما يقاتل المقاتل والمقاتل نقاتله لا دفاعا عن النفس لا وانما نقاتله لكفره نريد منه ان يسلم او يدفع الجزيه قاتلوا من كفر بالله الا من استثني اغزوا تاكيد انتم غزاه في سبيل الله غازي ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا تعاليم نبوية شريفة حكم ترسم سير الجيش من خروجهم من البلد حتى يعودوا بسلام نعادوا بالغنيمة فبها ونعمة وإن قتلوا في سبيل الله فهم في الجنة أحياء عند ربهم يرزقون إذا طبقوا تعاليم المصطفى صلى الله عليه وسلم اغزوا ولا تغلوا الغلول ما هو هو الاستئثار بشيء من الغنيمة على سبيل الخفاء يعني يسرق واحد من الغنيمة التي لم تقسم يأخذها يستأثر بها نفسه يخفيها عن زملائه واخوانه سواء كان الغال هو الامير او القائد أو أي فرد من أفراد الناس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أحد الصحابة فقالوا له هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم و غير ذلك لقد رأيت الشمله التي غلها تشتعل عليه نارا شمله كسا مثل العباءة اخذها من الغنيمه قبل ان يجري عليها القسمه
1: فراها النبي صلى الله عليه وسلم اطلعه الله جل وعلا على ذلك
0: تشتعل عليه نارا والغلول محرم للقائد ولاي فرد من افراد الجيش ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغدروا احذروا الغدر لأن هذه كبائر من كبائر الذنوب وتسلط عليكم الأعداء كما أوصى أحد الخلفاء رضي الله عنه الجيش قال كونوا على حذر من معاصيكم أكثر من عدوكم ما تنتصرون عليهم إلا بطاعة الله فإذا عصيتم الله استويتم أنتم وإياهم في المعصية فغلبوكم بالعدد والعدة لكن أنتم تنصرون عليهم بتقواكم لله وبعملكم بطاعه الله وببعدكم عن معصيه الله ولا تغدروا يعني اذا كان بينكم وبين احد عهد فلا تغدروا اذا امن احد من افراد الجيش احدا من الكفار فما يجوز لاحد من المسلمين ان يمد اليه يد سوء ولن يتعرض له امهانة بنت ابي طالب رضي الله عنها اجارت زوجها فلحقه علي رضي الله عنه اخوها يريد قتله لانه كافر عدو لله ولرسوله فجاءت امهانة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اجارنا امرأة اجارت فاجار النبي صلى الله عليه وسلم من اجارت ما يصلح ان واحد يجير والثاني يقتل على تناقض ولا تغدروا احذروا الغدر ولا تمثلوا التمثيل بالقتيل او بالحي تقطع اذنه تقطع انفه تقلع عينه تعمل فيه عمل يكون مثلة حيا كان او ميتا لا تمثلوا بعض العلماء رحمهم الله قال اذا مثلوا بنا باحد من افرادنا فنمثل بهم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم حتى نظهر لهم القوة ولا نكون في مجال الضعف هم يمثلون ونحن نعطيهم أسرانا أسراهم الذي أسرناهم سالمين لا إذا تعدوهم فنحن نقابلهم بسوء صنيعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خانت قريش العهد غزاهم عليه الصلاه والسلام وفتح الله له مكه. فهو عليه الصلاه والسلام محافظ للعهد لكن لما خانوا بدات الخيانه منهم ما اقرهم ولا قبل العذر منهم ولا جاء ابو سفيان حريص كل الحرص يبحث عن من يشفع له عند النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد في المدة بدل عشر سنوات يريد يجعلها عشرين وانتهت ولله الحمد بسنتين فتح الله لرسوله مكة فاذا خانوا ومثلوا قال العلماء نمثل بهم حتى نريهم قوتنا ولا نكون ضعاف عندهم ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا الوليد يعني من كان دون البلوغ هذا إذا لم يقاتل أما لو قاتل إذا كان عنده قدرة وقوة مثلا وقاد شيء من آلات الحرب ونحو ذلك أو كان فيه فائدة للمحاربين فيقتل لكن إذا كان ولد صغير ما نقتله لعل الله أن يهديه للإسلام وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال هذا دليل على حرص رواة الحديث رحمة الله عليهم على أن يأتوا بِالْلَّفْظَ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فلا فرق بين خصال وخلال يعني ادعهم الى ثلاثة امور اولا ثم ثانيا ثم ثالثا فالراوي قال الى ثلاث خصال او شك منه او خلال يمكن قال النبي كذا يمكن قال كذا عليه الصلاة والسلام واذا لقيت عدوك وصلت عندهم صار في مفاوضات بينك وبينهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فأيتهن ما أجابوك لها يعني واحدة من هذه الثلاث واحدة الأخرى على الترتيب ما تقاتلهم من أول الأمر أولا تدعوهم إلى الإسلام هذه الأمنية وهذا الذي نريده وما نريد القتال وما نريد إراقة الدماء وإنما نريد استخراج الناس من ظلمات الجهل والكفر والضلال إلى نور العلم والإيمان والإسلام. إذا حصل هذا هذا الذي نريده. كان في أحد العصور الوالي لما اشتكى عنده بعض الأمراء قال إن ناس يدخلون في الإسلام فرارا من الجزيه لاجل نسقط عنهم الجزيه. واقترح ان تبقى الجزيه فوافق على هذا وصار حتى لو اسلم قالوا ادفع الجزيه كما كنت اول. اسلمت؟ قالوا لا ادفع الجزيه. ثم ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه امر بوضع الجزيه وابطالها عمن اسلم فقل الوارد الى بيت المال فكتب احد الغلاة الى عمر قال لو ابقينا الجزيه على من اسلم لان الان ما عندنا وارد، الوارد قليل ونحن في حاجة إلى مصاريف لمصلحة المسلمين فنريد مثلا حتى لو أسلم نبقي الجزية عليه وكذبا إليه عمر رضي الله عنه قبح الله رأيك إنما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث لجمع الأموال وإنما بعث عليه الصلاة والسلام لهداية البشر وعمر أقل وأصغر وأحقر من أن يدخل الناس في دين الله في ولايته أو كما قال رضي الله عنه يقول لا يا ليت الناس يدخلون في الإسلام ونعطيهم دراهم ما ناخذ منهم فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم لا تقاتلهم ثم ادعوهم إلى الإسلام هذه ثم قال بعض العلماء إنها يعني إنها كانت موجودة في جميع النسخ من صحيح مسلم لأن هذا الحديث صحيح مسلم وقالوا إنها زائدة كما هي في سنن أبي داود غير موجودة فلعلها زائدة والله اعلم وبعضهم يعتذر عنها باعتذار اخر لان ما جاءت الخلال حتى يقال يقول ثم ادعوهم الى الاسلام فان اجابوك فاقبل منهم خلاص اذا اجابوك الى الاسلام هذا هو المراد فاقبل منهم ولا تقاتلهم فإذا أسلموا ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إذا كانوا في البراري والقفار والأماكن أماكن الجهل فمرهم بأن يتحولوا إلى دار الهجرة ما المراد بدار الهجرة؟ قال بعض العلماء المدينة وهذا في أول الأمر وقال بعضهم بل المراد اي دار اي مدينه يصلح فيها يمكن يوجد فيها العلم والعلماء وتعليم الناس بخلاف ما لو كانوا في البراري والقفار هذا صعب تعليمهم كل واحد يرعى ابله ويرعى غنمه ومنتثرين ما يعرفون على شيء من تعاليم الاسلام غير قابلين للتعلم ولا يمكن الوصول اليهم لتعليمهم فيومرون بالتحول الى المدينه حتى يصل تعليمهم يشتمعون في المسجد يظهرون قوه الاسلام والمسلمين ولهذا يحسن في الثغور ان تكون المساجد اقل حتى يكثر العدد فيها في اطراف بلاد المسلمين تقل المساجد الاولى ليكثر الجماعه حتى اذا دخل العدو او جاء مثلا الجاسوس ونحو ذلك دخل المسجد وجد المسجد ملان بالمصلين مليء يكون في هذا اي لهم فالتحول من الباديه ومن التفرق الى المدينه مامور به شرعا ثم ادعوهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين وكان اول من اسلم من اهل مكه يؤمر بالهجرة إلى المدينة لأن مكة دار كفر والمدينة دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين يعني إذا جاءوا إلى المدن وأقاموا فيها فما يصرف على المهاجرين يعطون مثلهم ما نقول هذول سابقين وهذول لاحقين نعطيهم حقهم ولا نبخسهم حقهم ماذا هاجروا فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إذا أبوا قالوا لا حنا مراعينا وبرارينا لكن نسلم نشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ونقوم بأركان الإسلام ولا نستطيع ولا نتحول عما نحن عليه في بلادنا في برنا في الفضاء نقول تبقون في مكانكم لكن ليس لكم حق في الغنيمة ولا في الفي الفقير منكم إذا توفر عندنا شيء من الزكاة نعطيه من الزكاة لكن الغنيمة لا الغنيمة تقسم على الغانمين وعلى أهل المدن الذين مستعدون للجهاد في سبيل الله والفي المراد بالغنيمة هي ما يؤخذ من أداب القوة نتيجة قتال والفي ما يعود إلى المسلمين بدون قتال مثل الجزية ومثل الخراج على الأراضي ونحوها وما ليس له وارث ولا ليس له قريب والأموال الضائعة هذه ترجع إلى بيت مال المسلمين ما يعطى منها هؤلاء ولا يكون لهم الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا إذا خرجوا للجهاد لهم في البراري مثلا هم في براريهم وقالوا مثلا اذا خرج جيش فاخبرونا نخرج معه نقاتل في سبيل الله هؤلاء لهم بصفتهم مستعدون للجهاد وخرجوا للجهاد فانهم ابوا يعني ابوا الاسلام فاسألهم الجزية هذا الثاني من الخلال والخصال الاولى الاسلام والذي هي مقصوده بالذات فانهم ابوا الاسلام الهجره هذه تابعه لتلك ما ليست خله من الخلال الثلاث فانهم ابوا الاسلام فقل لهم ادفعوا الجزيه يقول لنا الولايه على البلاد ونحافظ عليكم ونحميكم وتدفعون الجزية والجزية ما يدفعه الكافر مقابل حمايته ويقدرها الامام حسب حال المرء
1: والله جل وعلا اخبر
0: عن احكام الجزية حتى يعطوا الجزية يد وهم صاغرون يعني الكافر ما يكون له سلطة ولا يكون له تكبر وتعاظم وانما يكون ذليل ذل الكفر يظهر عليه الجزية التي يدفعها ما يقبل منه ان يرسلها مع ولده ولا مع خادمه ولا مع الموظف عنده وانما ياتي بها هو بنفسه ويدفع الجزية عن نفسه بيده يدفعها اظهار لاذلالهم حتى لعلهم يتضايقوا من هذا فيدخلوا في الدين الإسلامي هذا سعادتهم فاسألهم الجزية والجزية تؤخذ على خلاف بين العلماء رحمهم الله هل تؤخذ من كل كافر كما دل عليه هذا الحديث أو تؤخذ من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس مجوس هجر سنوا بهم سنة اهل الكتاب ام تؤخذ من كل كافر الا من مشرك العرب ما تؤخذ منه الجزية على تفصيل عند العلماء رحمهم الله في احكام الجزية والقتال في باب الجهاد في الفقه الاسلامي فانهم اجابوك يعني اجابوك للجزيه فاقبل منهم وكف عنهم اقبل منهم دفع الجزيه ولا تقاتلهم وكف عنهم واحمهم فانهم ابوا ابوا الاثنتين الاسلام وابوا الجزيه فاستعن بالله وقاتلهم كن على صله بالله جل وعلا في جميع احوالك ما قال فانهم ابوا فقاتلهم لا ما تقاتلهم بحولك وقوتك وانما بمعونه الله فانهم ابوا فاستعن بالله وقاتلهم ثم القتيل منهم هم الى النار والقتيل من المسلمين شهيد عند ربه حي يرزق عند الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون هذا إذا قاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله بخلاف من قاتل حمية أو شجاعة أو رياء أو نخوة أو نحو ذلك هذا لا حظ له في السعادة والعياذ بالله وإذا حاصرت أهل حص هذا حديث جامع وجدت جئت إلى الكفار ما خرجوا للقتال وما خرجوا للتفاوض معك حصنوا بلادهم بالأسوار وما استطعت أن تدخل عليهم حاصرتهم يعني ضيقت عليهم لا شك إذا حاصرتهم وطال الحصار عليهم سينزلون وياتوا فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه هذا هو الشاهد من الحديث فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك إذا حاصرتهم وضيقت عليهم ونزلوا جاءوا قالوا نريد أن تعطونا ذمة الله وذمة نبيه. أقول لا. نعطيكم ذمتنا. لأننا ما نجرؤ أن نعطيكم ذمة الله. نخشى إن واحد من جهالنا، من عوامنا، ممن لا يدرك يعمل شيء. في مخالفة لأمر الله وأمر رسوله نكون خفرنا ذمة الله وذمة نبيه لا وإنما نعطيكم ذمتنا أننا نفي لكم ما استطعنا فلا تعطوهم ذمة الله وذمة نبيه ثم علل صلى الله عليه وسلم بقوله فإنكم إن تخفروا يعني تـ أن تنقضوا أو يحصل شيء من هذا فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، لأنه ما يجوز للمسلم أن يتساهل بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء هذا في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتجدد الوحي ونزول الأوامر الشرعية لأن الجيش ينطلق من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلب منه ذمة الله وذمة نبيه ربما لا يدري ما الذي حصل ما عنده احاطه بالشريعة الشريعة تجدد ينزل آيات القرآن فيها أحكام فلا يعطي اولئك ذمة الله وذمة نبيه، لكن اليوم والحمد لله الامور بانت وظهرت ووضحت ولا هناك تشريع جديد ابدا. الاوامر الشرعيه معروفه كما قال الله جل وعلا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قبل هذه الايه ما كان تم. يتجدد، ينزل أشياء ينزل أشياء وتنسخ أشياء وهكذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها في نسخ لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما في نسخ ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله وهذا صحيح إن هذا العطاء منهي عنه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الشريعه، اما بعد ما كملت الشريعه والحمد لله وعلم انه لن ينزل شيء بعد هذا خلاص يعطونهم ذمه الله وذمه نبيه لانهم يعرفونها. واذا حاصرت اهل حسن كذلك. فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. على حكم الله، قالوا ننزل على حكم الله، ذاك إيه قالوا ننزل أعطونا ذمة الله وذمة نبيه ونفتح لكم الباب. أعطونا كذا أعطونا ذمة الله ونتفق معكم على كذا. فلا نعطيهم في ذلك الوقت. هنا فتحوا الباب وقالوا تعالوا ننزل معكم على حكم الله يعني احكموا فينا بحكم الله نقول لا يعني في ذلك الوقت نقول لا حكم الله قد يتجدد قد يتغير ما ندري ما الذي حصل ما نعطيكم حكم الله وإنما نحكم فيكم نحن نحن, نحن. نعطيكم حكمنا الذي نجتهد فيه ولا نعلو لكن ما نقول هذا حكم الله وبعدما كملت الشريعه قالوا يجوز ان تعطيهم حكم الله وحكم رسوله لانك تعطيهم على كتاب الله وسنه رسوله
1: فلا تنزلوهم على حكم
0: تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك قال هنا على حكمك وذاك على ذمتك وذمه اصحابك لان الذمه كل له ذمة بخلاف الحكم فما يصلح ان اي فرد من افراد الجيش يحكم لا اي فرد من افراد الجيش يعطي الذمة يعطي الامان اجرنا من اجرتي يا امهانا الحكم لا حكم القائد فقط ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا يعني قد تخطا وهكذا اذا كان المطلوب النظر في شيء في مجال الاجتهاد حتى بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنزلهم على حكم الله وانما قال قل انا اجتهد فيكم حسب ما افهم من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فان اخطات فالخطا ينسب الي ولا ينسب الى كتاب الله ولا الى سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الشاهد من ايراد هذا الحديث العظيم في هذا الباب في ذمه الله وذمه نبيه وحكم الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل كيف التعامل مع المبتدع في هذا العصر هل يهجر هجرا كليا
0: المبتدع هو من يخالف الشريعة ومخالفة الشريعة تتفاوت ان كان المبتدع بدعته مكفرة او غير مكفرة يعني تدخله في الكفر او لا تدخله في الكفر أولا موقفنا معه أولا وقبل كل شيء دعوته إلى الحق وإظهار الحق له وبيان الأدلة في ذلك فإن استجاب فالحمد لله وإن أبى فلا يخلو الناس يتفاوتون في هذا إن كان في هجره ردع له وتحذير للناس من اتباعه والجلوس معه فيهجر ويعلن ذلك وان كان في هجره تسلط منه ومن اتباعه مثلا فيدارى فكل بحسب حاله واهم ما يكون دعوته ودعوه من معه الى الحق وبيان الادله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين